0: Herstelig velkommen til Tyskerne med Kai Svindt og
1: Ingrid Brekke.
0: I dag skal vi snakke om med tysk stor TV med serien Das Boot. Og vi skal diskutere en stor medieskandale som rustet Tyskland før jul. Artige ord blir det også uh, i ordspalten vår. Men først Ingrid, godt nyttår til dig. <laughs> Har du hatt en god rutsj?
1: Slett ikke verst. Slett ikke verst. Jeg har gjort uh, hyggelige ting med venner, så har jeg kommet velberget i det nye. En, så fint. Enn du?
0: Jeg hadde det også veldig fint. Jeg hadde et sånn lite middagsselskap her i Oslo, faktisk. Og det var ekstra hyggelig, fordi vi hade strømbrudd.
1: Ah, strømmesituasjonen. Ja, ja.
0: <laughs> vi utnyttet ikke helt, men <laughs> det var mørkt i hele bydelen, og så måtte vi sette på sterinlys på bordet og sånn, og jeg det var väldigt koselig og litt romantisk også, mm. så det var veldig bra. Sier man egentlig noe på norsk med rotz, altså på tysk, ja, har du sklidt in i det nye året bra, betyr jo det? det ja. sånn, Nei, rotz?
1: man gjør jo ikke det, vi sier jo bare godt nyttår hele tiden, ja. uten noe forskjell, fordi ja. det tänkte jeg på at, jeg sa jo Gottenkorts yeah. uh, på nyttårsaften, uh, mm -hmm. fordi jeg synes det er så morsomt,
0: yeah.
1: og ser for meg hvordan jeg sklir inn i det nye året på en kjempe stor uh, rusjebane. <laughs> uh, men uh, nå kan jeg ikke si det lenger. Jeg kan ikke møte noen nå i gangen og si Gottenkorts.
0: Nei, nu har mans sklidt og falt ned yeah. <laughs> uh, allerede i det, i det nye året. Det er jo litt sånn ironisk at man egentlig har jo faktisk mye mer anledning å skli her i Norge på grunn av all isen. <laughs> <laughs> Men så sier vi det i, i Tyskland. Jeg vet ikke helt hvor, hvordan det kommer fra. Jeg også synes også det er litt, litt artig. Ja. Så da har vi rutsjet inn i det nye året. Det har vi. <laughs> Veldig fint. Uh, Og så var det jo ikke skjedelig i Tyskland. Uh, rett før jul ble Tyskland i hvert fall rustet av en stor forfalskningsskandale. Vanskelig ord. Ja. Forfalskningsskandale i der spiegel ja. det mest kjennte ykeblad som vi har i Tyskland. Vad var det som kjedde der?
1: Jo det som kjedde det var jo at uh, der spiegel selv avslørte, at de had en uh, journalist eller uh, i sine rekker som hade skrskrive og uh, løngen historier. Eh, Klaas Relotius heter han og han var ikke noen hvem han er en eh, ung journalist men jeg 33 år som har vunnet utrolig mange priser i de siste årene og som er kjent som en sånn uh, gullpenn og en av de liksom, store i, i sin generasjon da og han er, har skrevet mye fortellinger fra, ikke mye fortellinger, det er feil, det er jo det han har gjort, men artikler, det skulle vært artikler fra mange steder i uh, verden. Så han har stort sett vært ute og skrevet reportasjer, og han, den uh, saken han ble avslørt på heter uh, «Jegers grense». Jegersgrense, jeg? ja. ja. jegersgrense, jeger er et namn mm -hmm. på en amerikaner, og handler om eh, muren mot Meksiko, eller ikke muren, men grensen mellom USA og Meksiko. Han var i Arizona, ja. og eh, ble avslørt av en kollega faktisk, eh, Joan Moreno, som skulle samarbeide med han om dette, og som fikk mistanke til at det var noen muffens, mm -hmm. og eh, ingen trodde på han på Moreno, da. så han finansierte selv sin egen researchrese for å ettergå Relotshus og fant til slutt da bevis. Så da ble han på alvor i Spiegel-redaksjonen, og det har vært masse oppgjør og skandale og helt forferdelige, og de har lagt sig seg vanvittig flate. De har nedsatt en granskningskommisjon, og sjefredaktøren er forløpig suspendert til resultatet fra kommisjonen kommer. Relotshus har da innrømmet at han har eh, forfalska 14 av 60 artikler i Spiegel. Det er ganske eh, mange. Ja. Ganske mange. Og det er, jo, han, det er jo ikke sånn at alt som står der er løgn og sånn, men han har, eh, fortalt, han har liksom diktet opp detaljer og, 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 og sier at han har snakket med folk han ikke har snakket med, ja. og litt sånne ting. Og han ble vel avslørt da, på at eh, blant annet på at eh, Eh, han intervjuet noen sånne ekstreme eh, amerikanere, rasistiske, som eh, sa veldig drøye ting, men som nekta blitt tatt bilde av. Og dette synes Morena var litt rart. Eh, hvorfor sa de disse drøye tingene med fullt navn, men ikke ville blitt tatt bilde av? Eh, og, ja, så det var en av de tingene. Og så skjedde dette, og... Um, Spiegel skrev en svær første dagen og så kom det jo med et helt uh, magasin som ja. handler om dette
0: en egen utgave faktisk ja. før jul, den, den anbefales veldig det, det er en hel, hel utgave dedikert nesten til, til denne saken, uh, også en veldig tysk måte gå frem, kanskje. Nå, ja. nå, har, det, nå har vi dritt oss ut, nå skal vi legge oss flat fullstendig og opparbeide dette i detaljer.
1: Ja, og det spyglet er jo ikke hvem som helst.
0: Nei, det er jo det. Og det har jo, sånn sett, selv om det var kanske litt tabloid å, å kalle det at det har rustet hele mediet i Tyskland, men det har jo dette, altså det har jo i den konteksten som vi sikkert snakker om etter hvert, også i forhold til fake news og sånn, det, det er et journalistisk og etisk ansvar her, som, som er utrolig uh, stor. Og, og så, um, ja, så har de bomma
1: skikkelig. Ja, og Spiegel har jo profilert seg i, i all tid, omtrent på at de er liksom sannhetens uh, høyborg, og, og de skal alltid liksom stå på sannhetens side og avsløre vad som egentlig skjer og sånn, sånn at det treffer dem ekstremt hardt etter det, og de skryter av at de har en sånn kjempestor faktasjekkavdeling, eller det har de jo, men ja. det har jo de ikke hjulpet da.
0: Ja, og det er väldigt veldig interessant å se på disse detaljene også, som vi har ikke helt tid å gå in på her, men vi, det anbefales å lese dette akkurat hvordan de jobb, har jobbet, og vad disse detaljene var, hvordan, hvordan han ble avslutt. Men jeg synes det er litt interessant å snakke litt med om han Moreno, en kollega til, som blitt egentlig tvunget til å samarbeide med eh, Relotius, hon Uger ja. med i namnet. Ehm um, som som skrev en egen ja kommentar, en egen liknande sak i den, i den siste den av Spiegel som var lite intressant, bo han englisci jag jag tror jag har lyckas eller jeg har klart att avslöja han på grund av to grunder. Det ene er för det jag har aldrig mött han personlig Ja. För det är många som säger at han hade nesten en slags aura, at han var så smiskende og så karismatisk og så fantastisk spennende å vare med, eh, som han selv aldrig har opplevd, sånn han hade litt mer sånn distansert og nøkter for, forhold til han via mail og noen telefonsamtaler. Og det andra er att han fra begynnelsen har stusset litt over disse litt rare detaljene i historien hans uh, han beskriver her at han leste en sak av han om uh, folk på Kuba, veldig fattige folk som uttalte seg om sine skatteplaner og skattestrategier, men sånn, de har så fattige de har de har skatteplaner sånn. Så det var så, sånne ting uh, som han reagerte på. Uh, men samtidigt er det litet alltså apropå var väldigt självhaut se tidigt och ja full av sig selv, Jag syns det är väldigt intressant generellt hur han speglar framstilla sig själva eller fungerar också han Moreno för det i den avslöring har jag en sån egen självhaut tidighet väldigt synlig och Jeg vet inte om du uppfattar ja, på samma mått. Ja alltså jag syns i
1: alla fall det var väldigt rart altså, en, en det har ju det har kommet flere interessante uh, journalistdebatter eller mediedebatter etter denne avsløringen. Ja. Og jeg nå de har jo handla om faran ved såkalt fortellende journalistikk og altså sa at man uh, man blir så opptatt av å skrive godt og litterært og flott og sånn, at, uh, at det måten ting blir fortalt på får større oppmerksomhet kanskje enn, enn hva som faktisk står der da. Og derfor så synes jeg jo det var helt utrolig å se vilken fortellerteknikk Spiegel selv brukte da av de avslørte det. Ja. For da skrev de nettopp en sånn dramatisk historie om hvordan Relotius står på en scene og mottar en pris eh og alle jubler og så senere blir han fratatt den. Og att gjorde jeg seg langt ned gjennom artikkelen for å skjønne hva dette egentlig handla om. Jo, eh spegeløren journalist som har lygd for lygd og forfalska i lang tid. Ja. Så, sånn at de har jo disse grepene fortsetter de å, å bruke da, og jeg, jeg synes det var som sånn målplassert også, det er ja. kanskje noe med den selvtydeligheten da, at da skulle jeg faktisk bare ønske at de skrev vi har tatt feil, eller noe ja. eller vi hadde en falskner blant oss, eller ja. noe sånt, og ramsa opp og så fikk vi hvitere med en gang hvis jeg hadde for å lese sju sider med sånn drama.
0: <laughs> ja, og det jo, de har jo fått litt kritik eller veldig mye kritikk for det også. Og det, det, er, det er veldig synlig, altså i det Moreno-saken, han avslutte jo med en litt sånn, nesten litt sånn fake udemykhet, nei jeg har ikke gjort noe stort, jeg har bare hatt en sånn magefølelse, og ja, hva, hva lar vi her? Kunne vi det ha oss etter hva Ja, journalisten sent menschen og at menschen lugen. Eh, altså, det er litt sånn sånn han avslutter den artikken, det er jo en sånn egen selvhøytighet ja. midt i dette. Ja. I samme spigelen er det også et intervju med Giovanni De, De Lorenzo som er uh, sjefredaktør uh, i dit site Uh, det, som da skal være en sånn kritisk kollegesamtale og Di Lorenzo, hvis man kjenner han er også programleder i et veldig kjent talkshow i Tyskland mm -hmm. uh, er like selvhøytidlig og på en måte som Besse viset uh, i, i denne saken og, uh, de, de wrestler med hverandre altså, Di Lorenzo og de, disse Spiegel uh, redaktørene så jeg tror her er det en slags kultur Uh, som man begynner å se litt mer kritisk på, og det har jeg egentlig lyst til å deg. Du har deg. Du, jo, jo, du jobber jo som journalist i Norge, og jeg syns at det er en slags forskjell mellom tysk og uh, norsk journalistik generellt, som jeg mener jeg har lagt merke til i, i mange år og det er at uh, denne selvhøytidligheten, denne litt sånn store, litt mer intellektuelle, mer karismatisk strivende, ja, kanske med en sånn narrativ, nesten fiksjonsaktig måte, og uh, fortelle historie av mye mer tysk, sammenlignet med her, hvor jeg ofte føler at journalister er litt mer opptatt av uh, å ramse opp fakta, uh, så kanskje, og sier det litt provocerende kanskje litt lat at man ringer rundt til noen forskere og kilder og så spør man dem kan du ikke si uh, noe om det kan du mene litt om det det har skjedd med meg selv flere mm, ja. ganger at jeg ble ringt av journalister her i Norge vi trenger, vi trenger en uttalelse om dette kan du ikke si det der og så presenterer man det, og man trekker sig veldig som journalist. Man er egentlig synlig i de tekstene. Ja. Er du enig i dette? Ja, jeg
1: er enig i det, og jeg tenker det er to. Altså av det som jeg synes er vanskeligst å svelge med tysk uh, journalistikk, altså med min norske bakgrunn da, det er jo det at um, i veldig mye sånn reportasjejournalistikk så ligger det mening i det i høyere grad enn vi tilater oss i Norge. Norge er det et strikt skille, mellom nyheter og som, som ønsker å være, har som mål å være neutral og objektiv i den grad det går da, men journalistens mening skal i hvert fall ikke kunne avleses, er et slags mål. Eh, og så har vi meningsjournalistikk og kommentarer, mm. Men i Tyskland er disse grensene mye vagere oppfatter jeg, og det er ofte sånn også at en, du nesten ikke skjønner hva det er, at du kan begynne å lese i FAC på første siden, du skjønner ikke helt, er dette bare en neutral nyhetsartikkel, eller ja, er det en mening? Eh Og det tenker jeg henger jo sammen med din opplevelse av at uh, norske journalister ofte skyver eksperter forskere, og forskere sånn litt foran sig Fordi at det er ganske mye ikke vi kan skrive selv, så mm. lenge vi liksom er i, i nyhetsreportasjeverdenen uh, Så kan ikke vi si sånn og sånn er det, eller sånn uh, tror vi det, eller føler, eller tenker at vi det er Men vi må på en måte få noen til å si det Ja Eh, og derfor ringer vi til som deg så må du si det og så kan en andre si noe annet
0: ja. så det,
1: tenker, det er noen forskjeller ja. Eh, ja.
0: og så må vi jo ikke glemme en som kommersiell press eh, i, spesielt i printjournalistikk altså hvor eh, ta, lesetall går ned det er alt det med clickbaiting og så videre og, og så er det sånn sett ikke noe nytt det er jo litt interessant å se litt tilbake på sånne eh, forfalskningsskandaler også i, i Tyskland og den mest kjente saken ah, det er kanskje Hitlers Dagbø Dagbøker ja. som Der Stein skulle gi ut i 1983, eh, som da altså mente at de hadde fått tak i de original dagbøker av Hitler.
1: Det er bra skup. Absolutt, ja. <laughs> uh,
0: og mens de ventet på verifiseringen, altså de skulle sjekkes av eksperter om dette er ekte, så klart de ikke å holde det tilbake og begynte å gi de ut. Og så viste de selvfølgelig at dette var en <laughs> egentlig ikke så smart uh, og litt sånn teit og latterlig uh, juks av en uh, ja, forfalsker, Konrad Koyao, uh, som da skrev uh, falske dagbøker av Hitler, det blir selvfølgelig en, en stor skandale. O en fantastisk film ut av det, det må vi også nevne, Stonk eh, fra Helmut Dietl, en veldig morsom tysk eh, filmsatire. Vi kan ju kanskje lenke til en trailer eller sånt, på Facebook-siden. Så dette er en, en, en viss tradition kan man kanskje se. Si. Men hva, hva mener du, altså hva betyr det nå i den fake news kontexten? Ah, det ett liksom ett sånt som de aldrig kommit sig tilbake fra eller vad vad mer.
1: Jag har ju en del en tyska kollegor som jag har följt lite på Facebook och som har diskuterat själfullt detta väldigt mycket när de menar ju det är väldigt skadligt akkurat nu nettop för de er är ju vanda att bli särskilt visst de drar och rapporterar uh, ytterhögerdemonstrationer och sånt att man blir uh, skällt ut og kalt för lygen presse og, og allt detta här. Og nå blir det jo enda... Nå får de jo mer skyts på en måte, da. Ja. At når selv det er spigel viser seg og har hatt en, en joksemaker ja. um, i, i blant seg. Og jeg har også forstått at um, en, en viss sånn... Selv kritikk eh, er kanske på gang i forhold til denne fortellende journalistikken, ja. og der man skildrer, man lägger så mye vekt på så såkalte scenene, for eksempel da. En scene er jo at når noen har hatt et møte, så forteller du veldig nøye vem som satt i rommet, hvordan de så ut og hva sagt klær de hadde, eller et eller annet, eller tapet, eller ja. Og det ser så flott ut når du leser det, men man vet jo det, hvis man har prøvd å lage sånn selv, at det er enormt arbeidskrevende. Ja. og finne ut hvordan ting var. Og, og ta til betraktning at mange er freelance og det stykkpris, og det er denne måten du skal skrive på, det sier sig selv at det lukker folk til å ikke alltid være helt etterrettelig, kanskje.
0: Og da blir det plutselig mer storytelling og litt sånn fiksjonsforfatterknappen mm. som, som slår på. Uh, veldig spennende for, for mig som medieviter, uh, spesielt jeg synes jo at man egentlig alt for lite ta den selvkritikken uh, i mediet, Uh, spesielt med, med hensyn til en sånn, ja, det er litt mer sånn teoretisk diskurs som man kaller for medialisering innenfor medievitenskap altså en sånn tendens at i det siste århundret spesielt hvor massemediene kom frem at den offentlige sfæren har tilpasset seg mer og mer en viss medielogikk mm. altså hvis vi for eksempel uh, tar politikk som er en sånn stor område i offentligheten, så er det både måten vi snakker om politikk, men også hvordan politiken gjennomføres, utrolig påvirket av medielogikk. Altså man har veldig opptatt av eventer, Uh, nå er det et landsmøte hvor skjebelen til Merkel skal avgjøres. Det er protagonister og antagonister. Uh, man bruker en sånn fiksjonsnarrasjon. Uh, alt det der som også påvirker disse områdene selv. Altså politikken selv begynner å legge opp til dette. Uh, og det der syns jeg uh, er noe man har alt for lite selvkritisk til innenfor medien, eller i hvert fall ups på.
1: Ja, men det er jo også noe med hvordan skal vi gjøre det da? Altså det er litt sånn, skal vi si sånn... Eh 5. december er ett landsmøte Da er det tre kandidater Som står på valg En har sittet til nå, to er nye Dette var skikkelig spennende Altså, ja, jeg vet
0: ja. ikke ja. Nei, altså, det er jo et godt poeng Jeg liker jo også å lese nettopp disse sakene Jeg, jeg leser altså, Jeg er ikke så fan av det spigelenge generellt Men jeg liker å lese en del Av disse tekstene som nettopp har denne tonen ja. Hvor man har litt sånn, herregud Nå har vi med i det møtet her Og de ja. beskriver hvordan Merkel tar seg en kopp kaffe og hva hun sier til Kauder og så videre og så videre. Så sånne ting. Men jeg tenker mest at man kan jo, man må jo gjøre det interessant, man må jo kanskje innimellom også bruke grep fra fiksjonsfortelling, men at man har et slags kritisk rammeverk uh, som gjør med ops på dette. så man gjør inni blant, hvor man har sånne mediekritiske refleksjoner, hvor man selv belyser litt på. Nå har vi snakket veldig mye om Friedrich Merz her, er det kanske en del av agendaen han hadde? Uh, sånne ting, og mm. kanske som du var litt inn på, at man skylder litt mer mellom disse uh, journalistiske sjangrene, mm. uh, reportage, kommentar, sånn leitartikkel, menungsartikkel, mm. sånne ting, at dette blir litt mer tydeliggjort, eller sånn flagged up.
1: Men for å uh, si noe som er, er litt positivt ladet, så altså, jeg tror jo at nettopp uh, dette her presset som mediene har havnet under, de liberale mediene har havnet under det siste året, siste tre årene, eller ja. ja. Og så kommer i Tyskland, sånn som dette i tillegg, og vi hadde jo også en, en skandal i Norge for ett par år siden, jeg, jeg tror faktisk at det gjør oss bedre. Altså at vi, vi har en evne til ja. selvrefleksjon, og vi er jo helt, helt, helt avhengig av tillit, og vi tåler jo ikke sånn som dette. Sånn at det, at det blir full skjerpings, det tror jeg jo veldig på, det har vært for en stund.
0: Ja. Ja. No, det er jo litt som, var, som, som man sier med flykrasj, blir det å ta fly i sikkerhet. <laughs> Kanskje drar jeg litt langt, men uh, ja, Uh, vi får satse på det, og vi skal uh, følge med videre.
1: Ja, fra noe som uh, ikke skulle vært fiksjon, men som var det likevel, <går> så skal vi nå uh, se si noe om ekte del i fiksjon, nemlig dramaserier på TV. Das Boot, som nå har uh, kommet, ny tysk uh, serie, ligger på NRK. To episoder er ute nå. Eh, og jeg så litt sånn i halv søvne første halvannen episoden, og var ikke, jeg var trøtt fra før, altså det var ikke sånn at jeg ble trøtt av å se det, men jeg var trøtt fra før. Og jeg syntes det var litt vanskelig, fordi det var masse unge menn i, i, i kort hår og uniformer, så det var på noen og sånn. Så jeg skal ikke si så mye om hva jeg mente og sånn, nei, men hva, hva tenker du, Kai? Nei, <laughs> det
0: <laughs> må jeg gjøre, det, ja. Jeg har så sett på de første to episodene, og jeg ble ikke forvirret. Jeg klarte å se forskjellen på disse menn. Uh, ja, det er Man må jo kanskje gi litt kontekst her uh, også. Um, dette er jo på en måte en slags reprise på en stor tysk filmsuksess fra 1981. Uh, nemlig stor filmen og så da en tv i serie som det var på den tiden. Das Bote, uh, uh, regissert av Wolfgang Petersen, en veldig kjent tysk regissør som etterpå begynte sin Hollywood-karriere. Han lagde film i Hollywood. Uh, Never Ending Story, Troy, Perfect Storm, altså svare store filmer. Ja. Men det begynte med Das Bote, og det var også uh, startet karriären av mange veldig kjente tyske skuespillere. Så i Tyskland ja, var det veldig kjent og en uh, ja, stor kjent film. och den var jo... Um, kom jo på en tidspunkt hvor man uh, hadde begynt å fiksjonalisere andre verdenskrig på en litt annen måte. Uh, det var serien Holocaust som gikk på slutten av 70-tallet som fikk folk til å snakke om nettopp det på en annen måte. Og så kom bare noen år senere denne filmen som viste kanskje på en litt mer empatisk og litt mer nøytral i anførselstegn hvordan disse menn, disse soldatene i krigen hadde det, mm. tyske soldater ja. som ikke nødvendigvis var preget av at her var det farlige nazis som skriket hele Hitler hele tiden men det var litt, sånn litt stakkarselige gutter som var stakk i denne metallrøret ned under havet ja. uh, så den spilte på den klaustrofobiske stemningen uh, og hvor forferdelig det er å, å var det i krig under vann i en sånn ubåt mm. uh, så tv-serien nå ta dette jo videre Uh, den spille ett år etter altså ja, det er ikke en direkte uh, fortsettelse nei, altså det er ikke, det er ikke en remake som, som mange også trodde dette forteller om en annen ubåt uh, som uh, nå uh, går ut til, til havs i 1942 og i filmen dess båt var man ett år før men nå er det altså en annen type ubåt med et nytt mannskap uh, som skal delta i, i krigsføringen Uh, og det som er kanskje den største forskjellen, altså det som tv-serien gjør, at man ikke bare er i ubåten. Det er uh, en del handling som utspiller sig i La Rochelle, altså i uh, franske byen hvor båten uh, legger til og skal ut. ut som hadden. var okkupert under uh, krigen. Ja, under krigen. Under krigen så man får rett og slett med sånn krigskontekst fra det okkuperte Frankrike. Og da også, og det er kanskje også litt fint uh, Uh, i, uh, i, 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 år, altså i det året 2018-19 at man har også en kvinnelig hovedrolle det er ikke bare menn uh, som er med, men man har uh, en kvinnelig hovedrolle som har søstra til han radioteknikeren som a med på båten men hun er da i La Rochelle og ved et uheld ble hun sånn blandet inn med resistans i Frankrike, selv om hun selv er tysk, eller fra Alsas, eh, egentlig.
1: Jeg kan jo fortsette min litt slurvete kritiske eh, innspill og si at det var noen andre damer der, va, som var litt nakne og sånn, så det er jo noe med å få vi vise frem litt eh, hud ja. og sånt, som kanskje også trengs i disse Netflix-tider, eller ikke? Absolutt,
0: og det har du litt rett i. Altså, jeg blir jo litt revet med, uh, og har lyst til å fortsette å se, men det er jo også veldig sånn oppskriftete, hvis man kan kalle det det. Dette er helt åpenbart rett ut mot et internasjonalt Netflix, publikum, det er en stor produksjon, en koproduksjon av blant annet Sky, de samme folket som står uh, bak Babylon Berlin. Uh, og man har nok sett, ok, her kan vi fortelle en historie som fungerer i mange land, det er tysksnakking, det er fransk, det er engelsk, altså de karakterene snakker yeah. litt sånn. så det er jo veldig smart grep. Yeah. Men så er det også kanske litt sånn, Litt overfladisk og litt sånn tradisjonelle fortellegrep som vi har sett mange ganger før. Så
1: en sånn tv-serie som blir stående sammen med Babylon Berlin? Jeg, tror ikke, det.
0: jeg tror ikke det. Litt på grund av det, nettopp det. Den forteller uh, ferdigheten, eller fortellemåten, men også, og jeg vet ikke om du følte litt det samme, har er vi tilbake til 2. verdenskrik. Litt sånn snork. I, sikker, altså, må vi gjøre det igjen litt ja, sånn, ja. som jeg var litt interessant fordi det er jo et sånn forspenningsdrama, fantastisk scenario men ja. jeg var litt lei av hakkekors og den stemningen og følte at detta har vi nå snakket om og sett på litt for mange ganger på tv men jeg skal følge meg videre. Ja, altså, ja. Det er holdet for min del. Og den har antakeligvis fungert så bra at de allerede har i gang med en andre sesong. Ja. Så da kommer det, det mer ubåt.
1: Jeg har i hvert fall tenkt å gi den en litt bedre sjanse enn jeg ga den ja. i sentegår kveld. Da.
0: Du burde se på den ja. uh, litt mer våken. Og vem vet vad som skjer i andre sesong? Kanskje de møter Beatles i Yellow Sopperine? Ja. Jeg vet ikke. <laughs> <laughs> så vi får se... Ja, og dere må gjerne følge med også Og fortelle oss hva dere synes På Facebook-siden vår Men før vi runder av Må vi jo ha vår ordspalte Og da har du med noe, Ingrid Ja, ja da har jeg
1: med noe jeg har med et uh, uttrykk, man må kalle det Tre ord ja. Fride Freude Eierkuchen <laughs> Og dette er sånn som jeg hørte Ganske tidlig uh, Når jeg begynte å, å henge i Tyskland Og som jeg alltid bare ignorerte Fordi jeg forstod det ikke og så etter hvert så begynte jeg å at uh, det var noe koselig yeah. og så nå som jeg har blitt utrolig mye mer avansert så har jeg skjønt at det er ikke bare, det er liksom noe som later som det er koselig det er ikke ekte koselig, yeah. så det er noe man sier uh, uh, litt sånn uh, ja ja, vi nu nu måste vi bara samlas på överflattat och och ha det harmonisk, og så vet vi at under så grumser det. Lite sånt som jula har varit för många kanske. <laughs>
0: ja, absolut. Ja, jeg, jeg blir alltid minnet på den den formuleringen. Ja, nå, da kan vi ju vara eniga om att vara oeniga. Ja, tack att det är en liten sånn konfliktsjö vi ska dekker ja. over de konfliktene, og så er det fortalt på en litt mer over-the-top-måte, fride, freud, eller noen glede. Ja. Akkurat hvor denne eierkoren kommer fra, det vet jeg faktisk ikke om Nei. dette er noe spesielt.
1: Jeg har en litt på siden av eierkoren-historie. Oh, ja, for jeg var nemlig i, i Dresden, og der besøkte jeg et hjem for demente, Eh, eller folk med Alzheimer vet. Ja. De, er, altså, ja. de er gamle og har i, ikke noe særlig ukommelse igjen, og der hadde man innredda som i DDR-tiden for å hjelpe dem Øh, til å føle seg tryggere og, og kanskje kjenne igjen ting fra da de var yngre. Oi, litt Så. som i «Goodbye Lenin» i ja, filmen. Ja, litt sånn. Mm. Litt sånn. Så dette skrev jeg en, en reportasje om for Aftenposten. Det var kjempeinteressant å være der, og mange gode grunner til at de gjorde dette. Men i hvert fall, da ble jeg satt i den situasjonen da jeg skulle intervjue to utrolig blie, søte, eldre kvinner, men fordi de ikke har noen hukommelser, ikke selvfølgelig noen begrep om hvem jeg var eller hva dette var, så skjønte jeg liksom ikke hva jeg skulle snakke med dem om, eller hvordan jeg skulle gjøre det. Så jeg spurte, hva er favorittkaken? <laughs> og det var eierkohjeren. Ja, så da ah, okay. så jeg, begynte jeg å legge merke til det, at i Dresden hadde de også sånn pose-eierkohjen, sånn rører som du skulle lage selv, okay. sånt, så det er nok kanskje noe som er litt større i, i Øst, en slags formkake, tror jeg. Ja,
0: ok, mm. da er jeg er kanskje litt for vessig for ja. å forbinde noe med dette. Men ja, det, det er, en, er i hvert fall en fin sånn, konstruksjon, mm. Fride, Freud og eierkuchen. Ja, skal vi runde av?
1: Ja, jeg må først si to ting. Ja. Eh, jeg må si eh, at i dag er det vår eh, 25. episode, ja, så det? det er jo et slags eh, lite jubileum. Ja. Ja. Og så må jeg si at eh, vi har snart ett eh, rundt tall på Facebook også, eh, for nå har det tatt, eh, akselerert litt eh, de siste ukene, sånn at nå mangler vi bare noen få for å nå 500 som liker oss. Åh, herregud, så 500 venner! Ja, 500 venner. <laughs> så hvis eh, noen har lyst til å oss med å nå, nå helt upp i 500, så synes vi det er kjempestas. Eh, så det var egentlig det jeg ville si. Og, så alle som hjelper oss med det, de kan få både Ayerkosjen og... Å oh, det Friede und freude, freude Fantastisk.
0: Mm. Lik og del og vi høres straks. Takk for oss und auf wiedersehen.